0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine. Por aquí les habla Cristian Márquez y de este lado Jesús Baclini. Hoy tenemos un programa muy especial, ya cerrando el ciclo de horror. Y
1: damos gracias, por eso ya estamos saturados.
0: Sí, ya por un tiempo no veremos
1: películas de horror. el próximo programa vamos a hablar de películas de Bob Esponja, de Barney, de Barbie. Barbie. Para, que para, estén para
0: limpiar el paladar un poco, sí. <risa> en el programa de hoy, como es costumbre, hablaremos de dos películas principales y tendremos una sección de recomendaciones. La película vieja será Les Diaboliques de George Clouseau y la película nueva será Ro de Julia Ducugno. Más tarde nos acompañará una invitada muy especial, nuestro amigo Daniel Peñalosa, cineasta venezolano. Así que quédense. ...para que escuchen su aporte con respecto a algunas de las películas. Como dijimos, ya este es el cierre del, ci del ciclo de horror. Exploramos en el primer programa a los japoneses, en el J.J. Horror. Hablamos de, como películas principales, de Kaidan y de Cure. Y bueno, hablamos de clásicos como Dark Water, Onibaba... Maroi. Noroi. Y la semana pasada hablamos del cine británico... Donde las películas principales fueron el clásico de Nicolás Rogue, Don't Look Now y Kill, List. Kill List de Ben Whitley. Y pues nada, discutimos el folk horror y hablamos de, de, del descenso.
1: Y el, del
0: generador de
1: este género que es Wickerman. <risa> de, de, Con Y de la perturbadora, devastadora Eden Lake. La peor de todas, sí, en el buen sentido de la palabra, por decirlo así. Sí. sí, o
0: sea, la peor en cuanto a la más perturbadora al menos... Para, creo que para nosotros estamos
1: de acuerdo que uh -huh. fue la que más nos afectó, ¿no? Que en, esta, en el programa de hoy vamos a hablar, o bueno, yo particularmente voy a hablar de una de las que vimos que me hizo sentir sí. de la misma forma. Bueno, los, los
0: franceses son, se las traen mucho con, con el, su horror, sobre todo en la primera década del siglo XXI, que, bueno, que esa va a ser la parte justamente donde nos va a acompañar Daniel Peñalosa, que es particularmente aficionado a ese movimiento de cine francés. Les recordamos seguirnos en nuestras redes, en
1: Twitter, en Pim Pan p En Instagram nos pueden encontrar como pinpumpan.podcast y eh, nuestro contacto de correo electrónico para que nos envíen lo que quieran es gmail.com. Así que por cualquier lado de eso esperamos que nos sigan, estén pendientes y bueno, siempre estamos colocando información, estamos moviéndonos por allí. Así que bueno, puede haber incluso interacción hemos interactuado con varias cuentas diferentes, algunas de ellas que tienen podcast, ha habido un buen movimiento allí de aprendizaje y de, de experiencias, entonces... Sí, conectarse con allí. una comunidad cinéfila bien cool que...
0: Y que es más grande que... de lo que yo pensaba, sí,
1: sí. al menos aquí en España y no solo en España, sino cómo se extrapola en habla hispana, sí, es más sí, grande sí. de lo que llega a pensar y que, y, y que me siento yo también, nos sentimos
0: muy incluidos ahí, siento yo muy rápido, Hemos sido abrazados. Parte, hemos sido abrazados por toda esta serie. La primera película de la que hablaremos será el clásico de 1955 del superfamoso famoso director francés Georges Cloussot, en parte famoso porque algunas personas le decían el Hitchcock francés. El mismo Hitchcock decía que él era su principal competencia con respecto a ser el maestro del horror. Y esta película, en particular Los Diabolics, es basada en un libro que Hitchcock por horas perdió la oportunidad de comprarle los derechos porque él quería con muchas ganas ser quien haría la adaptación cinematográfica de, de, de esta novela. Pero pues Cloussot le ganó por unas horas. Pero nada, digamos que eran dos directores que aprecian mucho el trabajo del otro Y en esa época las audiencias los comparaban Leo rápido la sinopsis de IMDB La esposa y la amante de un detestado director de colegio Traman un plan para asesinarlo y contar al mismo tiempo con la cuartada perfecta
1: La construcción de las circunstancias, lo que solemos decir el setting O la posición de las piezas de, uh -huh. de cada uno de los elementos en la historia Para llegar a ese punto me parece que está muy bien logrado estos personajes, uno entiende su naturaleza, la posición en la que están. Y sobre todo, considerando la época en la que se desarrolla la historia, que siento yo que hoy en día sería muy difícil hacer creíble esta, esta visión de estas personas y cómo se perciben a ellas mismas en esas circunstancias. Digo, por la relación de esta pareja, la amante, y no, por la posición de ellas de repente como mujeres. Pero
0: esa, esa posición, este, claro, quizás hoy en día sería como criticado, mal vista, habría como una crítica pero yo no, a mí no me parece que eso sea lo que no se podría hacer porque eso no era normal en esa época, eso también era escandaloso, dentro no. de la película era escandaloso y en la
1: época era escandaloso. Y digo que no es que sea imposible ahorita digo que eso mismo que usted mencionó antes, que la visión que se tendría de eso pues siento que incluso sería más y todo sobre todo por lo de las redes y todos los movimientos que existen ahora, que no digo que en esa época no existían pero que ahora por lo mismo de la, la, la época de la información en la que estamos viviendo tendría un impacto mucho más... No, grande. o sea,
0: pero habría una crítica más eh, ciega al respecto sin ver de verdad la película por lo que es, sino está como esta cultura de la crítica por ser crítica hoy día o de la satanización o de la persecución de brujas, como dicen, a a cualquier cosa que medio no esté, no esté en, en la línea con lo que estos movimientos, estas personas quieren llegar. Esta relación es polémica porque, bueno, es la esposa y la amante de un hombre donde ellas dos
1: son amigas. Y donde las dos sienten repulsión por él. Las dos sienten repulsión yo, yo, por él. Yo, yo fácilmente puedo colocar ese planteamiento actualmente. Claro. Muy a fácil. Se, a mí me parece
0: que... De hecho, a mí me parece que la historia es muy original y como usted dice, es una película que se estrenó en 1955, basada en una novela de quién sabe hace cuánto atrás, debería saberlo de hecho. Y que si uno la ve, yo que la vi sin saber nada de la sinopsis, fue una película que me mantuvo cada minuto preguntándome qué era lo que iba a pasar después. Es de esas películas que literalmente lo mantienen uno al es borde del entra, asiento.
1: donde entra esa comparación que hablaba antes con Hitchcock sí. y esta tensión, cómo manejar la tensión y es eso, lo mantiene aún una... Ahí, o muy al borde del asiento o muy metido atrás esperando sí, qué sí. va a pasar.
0: Sí, es un thriller esta película que, que o sea, creo que en esta época no se usaba mucho ese término en el género del cine, pero es básicamente un thriller. Es muy, a mí me parece que es notable, la volví a ver ahora, que claro, digamos que quita un poco la intriga el hecho de, de ya saber lo que va a pasar, pero igual está muy bien construida la trama y los pasos que tiene y crea como una
1: ansiedad. No, y... yo, yo a pesar de que sabía que iba a pasar, yo la disfruté. Oye, no, si no lo supiera, o sea, es no, súper bien logrado. Yo sí admito que, que envidio a las personas que no la han visto
0: porque van a tener esa primera experiencia. Es como la gente que ve por primera vez Fight Club. Uh -huh. o que ven por primera vez Seven o qué sé yo, estas películas que tienen como este plot twist o que se mueven así como que, que de verdad yo no sabía dónde se está moviendo la trama de esta película. Bueno, Ni y hablando de películas que ya sé es
1: como de conocimiento popular,
0: ese giro. Exacto, solo, y hablando solo del giro, uh -huh. pero esta película no es solo un, no es como las películas de M. Night Shyamalan, que solo se construyen para darle un giro al final, sino es todo, cada punto de la película es... Es intrigante, es misterioso, es como que ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? O sea, nosotros estamos literal
1: en la misma posición de la protagonista. Es que cuando detona, yo me, yo me sentí, o sea, no es que me iba a desmayar, uh -huh. pero yo dije, mierda, o sea, yo me puse ahí. Y fue como lo que hablábamos de, ¿qué haría uno al final de Eden Lake? Uh -huh. ¿Qué puede hacer uno? En Eden Lake, nada. Pero aquí, igual es como, bueno, hay más libertad de acción, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Uh -huh. O sea, tienes libertad de acción, pero ¿qué puedes hacer? Exacto. Como aguantar, esperar y observar, porque es que no se puede... Y, es una intriga demasiado y, grande. Y uno ya, por lo
0: menos nosotros que hemos visto tantas películas y hablamos de cine y estamos en el año 2020, esta película es del 55, o sea, hemos visto películas de todas las épocas después y antes que esta, y uno como que ya se espera, ah, esto seguro es lo que pasa, esto es tal, esto es no sé qué. Al menos a mí, esta película me mantuvo adivinando todo el tiempo y mis adivinanzas nunca daban a donde Uf. yo
1: iba nunca fue el mayordomo
0: es muy exacto entonces, exacto entonces es muy notable una película tan vieja que logre eso en una esa intriga eso me parece muy cool y es algo propio de Clusot de hecho la película más famosa de Clusot que no la he visto aún pero vi el remake que son que es un muy buen remake que se llama Los Salarios del Miedo que el remake lo hizo nada más y nada menos que William Freckin, el director del Exorcista y el remake me parece brutal pero he escuchado que la de Clusot, no necesariamente si es mejor o peor, pero que es buenísima. Que de esa película deberíamos hablar un día de los salarios del miedo, es muy cool. O sea, el concepto es muy cool. Que bueno, es como Hitchcock, por eso lo comparan tanto. Que las ideas de sus películas, solo la premisa ya es interesante, ya es muy interesante. De esa película son dos camioneros en una selva en Sudamérica que tienen que transportar una carga de dinamita. Que con el más mínimo de movimiento puede explotar. Y tienen que pasar por estos... Imagínense, sale... ¿Cómo es que se llama en esta, esta serie en Discovery? Que se llama Que ha transportado en casa. ¿ves? Camioneros... No, no. Camioneros mortal. ¿Cómo es que se llama? Que es como... No, que iba, iban por desfiladeros por allá en Ecuador. Así que se morían no sé cuántas personas. Bueno, imagínense esos tipos. Pero tienen un cargamento de dinamita o de un, un explosivo que si se mueve un poquito, explota. Como combinar eso con Land of Mine. Eso, entonces, <risa> exacto, entonces es una, es la perfecta descripción, es combinar esa, ese reality discovery con esa película. Que Land, Land of, of Mine lo mantiene a uno, yo terminé con es, los rodillos pelados. Sí, exacto, los huesos de los dedos de tanto comerme las uñas de los... Y esta es la versión de William Fred, que no he visto la de Clusot Pero bueno, es un tipo que, que es muy bueno con el suspenso, con la tensión, con mantenerlo uno adivinando constantemente qué va a suceder. Algo que me, también me parece a mí muy cool de esta película, sobre todo para la época, es lo, el uso, o mejor dicho, el no uso de la música. La película no en ningún momento... Tiene que apoyar su peso para dar tensión, para dar miedo, para causar intriga, para causar misterio, en poner una, un, un track de música misteriosa, ni de miedo ni nada. Que tal cual usa la música. No, la eh. música suena al principio de los créditos. De la película y al final de los créditos. En el resto de películas no hay nada, ni una sola, nada de música. Al menos no extradiegética. Uh -huh. Eso me pareció, yo no recordaba ese detalle. Quizás en aquel entonces cuando la vi por primera vez hace mucho no, la, no, no era consciente de ese tipo de cosas. Pero hoy día que la mayoría de películas de terror, sobre todo comerciales, de suspenso, lo que sea, gran parte de ese suspenso, de esa tensión la crean, es con, una con música... Y mira este tipo haciendo esta película en blanco y negro en 1955, creando todo, esta, todo este ¿y ahora qué? Esa sensación de ¿y ahora qué? sin música. Ni siquiera la escena final del clímax de la película, que es muy misteriosa y muy tensa, pero cómo crea esa tensión con pasos, con puertas que se rechinan, con temas de luz, oscuridad. Está muy bien.
1: No, y... y... Esto hablando nada más de los recursos audiovisuales. Pero si nos sustentamos solamente en el texto, en la construcción de la historia, llegar a ese final después de todo lo que hemos pasado es que es un Jenga como más alto que uno puede imaginarse de que es literal es una tensión sí, sí, todo sí, está sí. así moviéndose y tal pero o sea. igual se pueden seguir quitando piezas y ponerse arriba hasta que llega al final que si hablamos del final final o sea vamos a decir de la última escena es la tensión que se deja para después de que se termine la película o sea sí, la no. tensión que uno mantiene y lo que hemos hablado a lo largo de, de este ciclo de horror por días o por semanas porque yo tengo un rato pensando todavía mierda pero qué, qué coños qué quiso decir esto o sea si ya entendemos, por reflejo de ese momento, otro anterior en la película, y uno dice, pero ah, entonces ¿qué significa esto? Entonces realmente ¿qué, qué pasó? Uh -huh. o ¿Cómo quedó todo? Y ahí queda. Uh -huh. Y una parte de mí se siente frustrada porque quiero saber, pero por la otra me siento feliz porque generaron eso en mí. Y, y es este... un, un final increíble. Realmente. A mí me parece
0: que también muy cool es como... Nos cuentan la historia que nos cuenta como decir la historia B que nos cuentan al mismo tiempo que la historia A, sin que nos demos cuenta. O sea, como las semillitas que van plantando para que cuando el final golpee sea el puñetazo de y verdad. No
1: so y no solamente construir esto para que el puñetazo sea. De verdad como se está diciendo. Sino que nosotros hemos visto un montón de cosas. Que generan tensión. Que todo se va construyendo para llegar a un punto. Pero necesariamente al final. Tiene que explicarnos todo. Uh -huh. O tiene que haber un personaje que no entendió algo. Entonces le da la excusa a otro para explicar todo. Correcto. Aquí no es para nada necesario. Para nada, ya no lo estuvieron haciéndolo sin que nosotros lo sepamos Así como usted dijo. Exacto. Y eso ya eleva la película de una forma que uno dice, lo logró. Sí, sí. es una, si
0: alguien no ha visto, qué sé yo, le gusta el cine y no se ha aventurado todavía en el cine, digamos ya blanco y negro del periodo cuando aún no, no era tan común el cine a color o cuando no existía el cine a color. Y de otros países pues. Y de internacional, exacto, que no sea Hitchcock necesariamente o Billy Wilder. Que, que siempre son los que yo menciono como los directores principales con los que uno se puede adentrar, o sea, como más frescos para uno adentrarse a ese tipo de cine. Me parece que Clusot, en particular esta película, Los les Diabolics, es una muy buena introducción a, ese, a eso. A las personas que no estén acostumbradas, que, que crean que va a ser aburrida, que, que, sé yo, que, que se va a sentir anticuada. Esta es una buena película de entrada.
1: Y a nivel de cómo juega con el espacio, también me gusta muchísimo. Porque todas las habitaciones en las que estamos, en los exteriores, el movimiento de, las, de los personajes en las habitaciones. Y la perspectiva de una habitación con otra. Cómo logran que uno entienda este sonido proviene de este lugar. Uh -huh. En este lugar están estos personajes, estamos viendo a estos aquí y cómo distribuye sin ni siquiera sin mostrarnos un plano de la ubicación de las cosas, uno ya entiende cómo se mueven por el espacio y qué representa que algo suene allá o que estos aquí escuchen esta otra cosa, porque el uno saber esa información es lo que también aporta atención. Exacto. El uso de los sonidos y el espacio. Es subtexto, la, sí, es una, una película que es muy buena creando
0: subtexto y que es eso es que nos cuenta la historia a veces sin que nos demos cuenta y nosotros sin, damos, sin darnos cuenta entendemos ya la geografía de esta escuela donde se ubican quiénes son los personajes, están los alumnos, está el conserje, están tal que a pesar de que no jueguen un... Eh, Digamos, directamente algo clave con la trama. Nos ayudan con todo esto
1: que usted dice. A, como ubicarnos, a, 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 como a sentirnos ahí, de verdad. Dicen que esta clase de historia, particularmente, no es de las que se pueden escribir. Simplemente voy a hacer el guión literario y listo. Ya después se encargan de hacer el guión técnico, de plantearlo a nivel de... De cómo se va a desarrollar audiovisualmente Sino que era todo al mismo tiempo o sea, Es que en esta época era así Todas las películas en, en el, Esa división de guión literario y guión técnico no es, es algo relativamente reciente O sea, sí. relativamente Siento que, bueno, tal vez en muchas obras no, no surtiera el efecto deseado, crea complicaciones, pero específicamente, y nada más hablando de esta historia, el hecho de hacerse así, Porque, creo que, que bueno este a usted se lo, lo ha dicho ¿no? cuando hemos
0: hablado de guiones, que si usted escribe el guión literario bien, no es necesario. a veces, o sea, obviamente hace falta el técnico en estándares actuales. Pero si usted escribió el guión literario bien, todas esas cosas se van a entender. todo claro, ese texto, todas esas cosas, del ambiente y todo esto. Pero lo que quería mencionar, que me llamó la atención, que no recordaba, es que el personaje protagónico, que por cierto, el la protagonista de la película es interpretada por la, en aquel momento, esposa de George Crusoe, es de Caracas. Yo no me acordaba de eso. Sí, el personaje. El personaje eh, de Caracas, ah. la actriz es de Río de Janeiro. O
1: sea,
0: lo mencionan así por un segundo, uh -huh. como que, ay sí, cuando viniste de Caracas y tal, al principio... Yo. Que antes van a entender que ella no es francesa. Ella no es francesa, ¿no? Sí. Ella es de habla hispana. De habla pero, de, de es latinoamericana, ajá, van a entender, exacto. porque ella dice, no, de mi tierra usamos, porque tiene como un abanico. sombreros de paja. Sombrero, es, claro, habla como un estereotipo, quizás, uh -huh. no, sé, no sé si en aquel entonces se cumplía el estereotipo, pero habla como un estereotipo de que ella vivía en un sitio tropical. Con sombreros de paja, echándose aire en una playa prácticamente. La cosa
1: también es que las relaciones, eh, vamos a decir internacionales, en esa época eran un poco más ricas en el sentido de cómo se movía la cultura en Venezuela particularmente. Y los personajes... ...icónicos eh, culturales de lo que son... ...50, 60, 70, hasta los 80... ...en relación a Europa... ...era bastante grande, uh -huh. entonces, bueno... No, sé, sí, Venezuela en esa época en particular... ...en la década de los
0: 50, 40... ...era, ya decían, la puerta a Sudamérica... Uh -huh. ...entonces todos los turistas... ...o gente que venía de Europa... Si iba a ir a cualquier sitio de Sudamérica, entraba por Venezuela, lo que le daba a Venezuela una riqueza cultural y una diversidad pudiente. y todo esto, que, que era, también era un país económicamente muy pudiente. Ex, sí, con como, como mucho éxito económico, sí. se puede decir.
1: Y como, si, uno, si uno ve incluso ahora Caracas, queda el fantasma de muchos Caracas referentes es una especie, de... el
0: esqueleto de una gran ciudad, una increíble ciudad de, de ese no, periodo.
1: Y influida a nivel arquitectónico uh -huh. cultural de obras que están regadas por la sí, ciudad sí, sí. de sí, Caracas
0: tiene arquitectónicamente tiene mucha influencia italiana alemana de todos
1: lados, de todos, lados. De todos lados bueno si el otro día estábamos en el parque Juan Carlos I, hace un par de semanas que fuimos y había uh -huh. una, una obra de, de ah de Cruz Carlos Cruz Díez, 10. Sí, que sí. la vimos y dijimos, esto será de Cruz Díaz. O sea, Apenas sí, la vimos, dijimos esto de Cruz Díaz. Miramos la placa, es de Cruz 10, Díaz, Díaz. Exacto. Obvio. Entonces, ese intercambio cultural que, sí, que sí, se mantuvo sí. de alguna forma. Lástima, pero bueno, eso es otro tema.
0: Sí. <risa> Algo que también quería mencionar, solo por curiosidad con respecto a la película, es que la novela en la que se basó la... Los dos personajes femeninos tienen una relación lésbica que el director decidió dejar fuera. Supongo que era too much ya para para la época si ya era polémica la relación de estas dos mujeres. Ahora que estas dos mujeres hubieran sido lesbianas teniendo una relación explícita de lésbica hubiera o sea no hubieran, esta película no hubiera existido no lo hubieran estrenado no lo hubiera si, hacer.
1: Si uno ve el planteamiento de la película no sería difícil imaginarse no, eso. O sea, de hecho, me
0: da como. Yo, coño, lástima, pero. ¿Pero en que alguna entiendo forma?
1: que por sensibilidades de la época, Qué uh -huh.
0: lástima que bueno eran esas sensibilidades, pero que entiendo que la censura y todo en ese tiempo era muy difícil hubiese, lograr sacar una película y hubiese así.
1: ¿Hubiese hecho más duro todo?
0: Hubiese hecho más. O sea, el final hubiese, hubiese sido hecho más
1: coño de madre todo, más. Uy, no. Coño yo yo, yo creo que a nivel, a nivel ni siquiera de, de la sensibilidad de la época. Fuck it, o sea, X, pero a nivel de, de coñazo del final, uf, hubiese sido... Hubiese, hubiese sido, super sido super doloroso, o sea,
0: súper super, pero verga, hay que... Bueno, iba a decir algo, no, pero esta película no necesita un remake, esta película está, no. está bien tal cual como está. Otro dato curioso es que en la filmación, la actriz que hace El Amante, que era Simons Ignored. ella como que hubo un problema ahí de contrato y no le pagaron, le pagaron por qué sé yo 3, 4 semanas de rodaje y el rodaje duró 16 semanas entonces hubo una tensión muy fuerte entre ella, Vera Klusot que era la que interpretaba a la esposa que al mismo tiempo era la esposa de George Klusot el director donde ella no se hablaba con ellos fuera de la escena o sea ellos iban a grabar lo que iban a grabar y filmaban y ya pero había un problema y una tensión muy fuerte entre ellos que no se hablaban. Había un drama que debe ser súper chimbo.
1: Para trabajar 16 semanas, 16 semanas en, esas en esas condiciones. Peor para ellas, pero tanto más peor para ella por el hecho de que, ok, estoy trabajando, pero que no me van a pagar esto. Exacto. entonces Y de paso, una película tan famosa y tan icónica Exacto. y que no. Y de paso, o sea, y y a... un
0: porcentaje de regalías. Yo no sé. Y además, también que ella tiene que interpretar en pantalla una.
1: Ser cómplice con esta otra persona con la que en la vida real se estaban uh -huh. odiando. Bueno, para ir concluyendo con las Diabolics, y es que realmente hay mucho que hablar de esa película.
0: Pero es que primero nos gustó mucho,
1: eso ya está claro. Totalmente. Y no, no queremos tampoco hablar mucho en sí de la trama de la película, porque como ya dijimos, es muy divertido irla descubriendo. Sí, totalmente. Incluso yo siento que fui un poco favorecido esta vez... Que la vi otra vez, valga la redundancia, porque de alguna forma se me había ido diluyendo el final y cómo terminaba. Entonces yo en mi mente ya tenía la idea de qué pasaba, pero no lo tenía totalmente claro. Entonces igual ayuda como a que la disfrutara más otra vez, entonces las personas que mientras menos información tengan de esta película, creo que ya saben lo esencial, incluso para siquiera pensar en entrarse en ella, uh -huh. película francesa del 55, blanco y negro, puede que les choque, puede que no, pero bueno, no de ahí para adelante saben que incluso con esto es una joya, uh -huh. la van a disfrutar, sobre todo las personas que les gusta el misterio, les gustan las películas, los thrillers, eh, si, les gusta, si les eh. gusta Hitchcock,
0: les va a gustar incluso es el mismo tipo de cine ¿Y de son, de son diferentes no son sí. lo, no son igual este eh, digamos que Hitchcock era mucho más Amante de jugar con el artefacto el montaje y todo esto a nivel técnico Era así como mucho más, no sé Inventivo en, en vistoso, muchos sentidos Mucho más vistoso, más Hollywood pues Pero Clouseau también tiene su toque Ahí muy particular Que lo hace único, algo que también Que quizás por lo que hemos hablado no, no queda claro Porque es de horror, muy parecido a muchas De las películas de las que hemos hablado, que si Cure Que si... Más que todo orientas a lo que hablamos del J-Horror Don't Look Now también, son películas Que son como un misterio o son de intriga o son así como dijimos un thriller pero tiene imágenes o tiene un clímax que ya le da que solo con imágenes a diferencia suya yo lo que más recordaba esta película era el final porque yo la primera vez que lo vi me impactó mucho yo dije la gente se tuvo que ver desmayado cuando vio esto en el cine a mí me dio miedo porque uno de estas películas da. como dijo en blanco y negro y tal uno no se espera esa verga y la imagen del de, hay ah. una imagen ahí yo dije what The fuck, porque uno, primero, uno no sabe nunca qué está pasando. Yo no quería ser ese tipo en ese momento. Uno nunca, uno no está, uno está como ella, uno no sabe qué está pasando, todo es demasiado extraño lo que está sucediendo y al fin cuando se manifiesta algo de eso, al final de la película, uno dice, maldita sea,
1: what the fuck. Entonces, y sabe que es muy loco, porque uno uh -huh. normalmente en las películas comunes de, de horror, de terror que salen todo el tiempo, hay cosas que de repente uno no entiende... Pero bueno, son cosas que uno tampoco tiene que buscarles mucha lógica. Exacto. Son simplemente sucesos que están pasando y bueno, son parte de tal. Pero cuando en Les Diabolix uno realmente necesita y es necesario buscarle lógica a lo que está pasando por cómo han construido todo. No, no
0: exacto, pero... El segundo de terror para mí uh -huh. es como que yo, mierda, o sea, uno cree esto y después, bueno, como que se revela la verdadera naturaleza de todo, como que todo encaja, todo engrana. Ah, y es cuando uno se da cuenta, ah, estos bichos me
1: contaron todo esto y yo no me di cuenta. Bien hecho, bien, y, y bien George, bien es George. Es el final, pero vamos a irnos el final final, cuando digo final final es como la última escena. Uh -huh que lo mencioné antes, agarra todo esto, incluido el final, o sea lo que vimos justo antes, y es para perpetuárselo a uno, sí, sí, hasta sí, usted sí, ver cu cuándo se lo eso, eso, eso,
0: eso sí no lo recordaba, ese detalle del final la última. Y es una tochada. Es un detalle Es
1: una conversación ahí con ¿Por qué? Un niño Porque lo hacen a uno adiós. creer algo,
0: después ah no era esto, y después ah no es era... O sea, lo dejan a uno va y Es que es muy buena en ese sentido. La película hace con uno lo que le da la gana, juega con uno. Pero bueno, desde Olix, súper recomendada. Muy buena película. De verdad que. Pss, de estas películas viejas que se mantiene todavía fresca y divertida, entretenida. No es muy larga tampoco. La pueden ver por Amazon Prime y por Filming. Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto esta semana. Empezaré yo hablando con esta película que solo la vi yo. Y después continuaremos la conversación eh, donde ya estará incluido nuestro invitado de hoy, Daniel Peñalosa. La película fue Los ojos sin cara. Ni siquiera voy a intentar pronunciar el nombre en francés. De 1960, dirigida por Georges Franju. Otra vez, no sé si pronuncio eso bien. Leyendo aquí la sinopsis M&B. Un cirujano causa un accidente que desfigura a su hija y toma medidas extremas para darle una nueva cara. Una de las principales inspiraciones de La piel que habito, película de... Pedro Almodóvar, que mucha gente le gusta mucho, yo me incluyo ahí, mucha gente que no le gusta, he hablado de, de hecho aquí con españoles, una vez me senté en una mesa vimos, era yo y tres españoles, y a ellos tres la odiaron, y a mí me gustó mucho. ¿Y qué decían? Sinceramente no me acuerdo, y creo que no profundizamos mucho en el tema, porque estábamos como hablando de películas que nos gustaban, uh -huh. y se tocó Almodóvar, yo dije eso, y fue como que a mí me gusta esta, a mí, esta, a mí no me gusta esta, y yo a mí me encanta esta, y todos, ¿qué? Nosotros uh -huh. lo odiamos. Y yo, bueno. Entonces, no Me insistió sé. claro y también entiendo que es la película de Almodóvar que es más diferente a sus otras películas es como mi película una de mis películas favoritas de Woody Allen es su película
1: menos Woody Allen que es Match Point entonces conozco muchos fans de Woody Allen que odian esa película pero es que esa es una eh, hay o sea, con Match Point creo que no, esa película no entra en las películas que abren ese debate o sea no siento que tenga ese ese, ¿Ese como qué? como modern o como Aronofsky en general O como lo que estamos hablando de La piel que habito Que son películas que pueden abrir ese debate Y no, que no pero, hablan de otros y Siento que Matchpoint no... No, sí,
0: o sea, pero me refiero en fans de ese director Pero moderno no, porque moderno en, encaja con la filmografía de Aronofsky Bueno, en eso sí este Matchpoint es la que más... Es más difícil, la que se siente menos como una película de Woody Allen A mí no me muchas mucho esa película A mí me encanta esa peli, es una de mis favoritas de él Pero yo no soy, otra vez, yo no soy súper fan de Woody Allen Como muchos me gustan sus películas. Manhattan, Honey Hall, todas esas. La Rosa Búrbura del Cairo. Pero bueno, estamos hablando de los ojos sin cara. George Franju, inspira, eh, una de las principales inspiraciones para La Piel que Habito, que al mismo tiempo inspira inspirada en una novela que se llama Tarántula, creo. Pero bueno, es una referencia. Otra cosa que inspiró esta película fue la máscara de Ma eh, Michael Myers en Halloween. Uh -huh. El director le dijo a su director de, de arte, o, sí, el maquillador... De la que quería una imagen similar y le mostró una escena de esta película para que la buscara. Este, el director de arte o directora, no recuerdo, estaba buscando en tiendas en, de disfraces y cosas en, allá en Los Ángeles y consiguió una máscara de William Shatner. ¿Sabe quién es William Shatner? El Capitán Kirk original de Star Trek. Es un actor muy famoso. Y, eh, y como que la lavó así que quedara super blanca y esa es la máscara de Michael Myers, pero la referencia que él dio fue la de esta película, la, de, la que usa la hija del cirujano aquí. Similar a con Las Diabolics, es basada en una novela, también es una película muy misteriosa, esta no es tanto una película del suspenso de qué viene, qué es lo que viene después, que es así como un thriller, sino siento que es más de lo misterioso, lo perturbador o el horror o el misterio, viene mucho de, de la carga que tienen las imágenes, porque es una película que me parece que es bellísima como está fotografiada y está como muy influenciada en los movimientos góticos y como surreal y la mansión en donde vive este señor es una mansión muy grande y que también los planos de cámara, la iluminación, lo hacen ver como un entorno muy gótico. También yendo a la, al concepto de gótico de la inocencia que pasa por la maldad absoluta. Entonces hay como una, hay un tránsito de muchachas que esta gente secuestra para quitarles la cara y él tratar de ponérselas a la de su hija que no tiene. Crea, es más como una película llena de sensaciones y de imágenes así, surreales. Hay una escena bellísima de la de la chica con esta máscara blanca caminando en la noche con un vestido que de hecho creo que el vestuario de la película fue diseñado por Givenchy Verde. y está caminando con ese vestido en la noche en un bosque con la máscara blanca y con unas palomas en la mano que ya uno le da como un poco de qué significa esto, qué es esto, o sea es como muy surreal, yo siento que hay como inspiraciones aquí, no sé, Dalí pensé un poco en alguna de las imágenes que tiene la película hay sí, muchos metamensajes allí, ¿no? Pero otra vez, no es, a diferencia de las Olix, no es algo que, que es un misterio que está construyendo uh -huh. para ver qué va a pasar al final, sino es, es como... Uno, está mostrando momentos. El uh -huh. momento y como los personajes <coughs> y como la empatía y la tristeza de, de esta chama es de ella al principio, pero después pasa de ella a ser hacia las víctimas de su padre, que de alguna manera la quiere ayudar a ella. El padre tiene un poco de perros y palomas con las que experimenta para hacer sus experimentos de científico y las jaulas donde tienen estos perros son de un diseño así me recuerdan también al expresionismo alemán a estas películas de Fritz Lang este, y todo es como muy gótico, tiene una sensación gótica la película es como muy inspirada en esos movimientos el tipo es un cirujano así súper conocido que es experto en cómo se llama esta ciencia de traspasar tejido vivo a otro y que agarre y es un tipo así como muy famoso y respetado en la sociedad francesa también es una película que siento que mientras uno menos sepa el misterio, cómo se va desarrollando, cómo empieza la película y lo que va sucediendo, que bueno, eso sí se parece... Digamos que el primer acto de la película sí me recuerda mucho a Les Diaboliques por, por eso de que, qué es esto, qué está pasando, quién uh -huh. es este doctor. Y, y hay un giro de la trama, pero es al principio. O sea, es como el primer acto, es como el detonante del primer acto. Y es muy interesante, me parece que a nivel visual, la historia... Es como muy triste, es trágica, es como un horror, pero es más como psicológico. El director George Franju nunca la consideró una historia de horror. Él decía que le parecía una historia sobre la angustia. Y pues yo puedo estar muy de acuerdo con eso, aunque también puedo decir que la angustia es una sensación, un sentimiento que predomina mucho en las historias de horror o en muchas de las buenas historias de horror. O sea, hablando de géneros, la angustia forma parte de... Sí, exacto. Entonces... Es una película verdaderamente recomendada, es preciosa. Me gusta mucho cómo se ve la película, cómo se desarrolla la historia y tiene imágenes que quedan grabadas. O sea, tiene imágenes muy... O sea, que saltan de la pantalla, imágenes muy poderosas. El final es brutal. Brutal en el sentido de que es buenísimo y en el sentido de brutal de... de, de, de cuando usted busca brutal en el diccionario, uh -huh. eso. De hecho, tiene una escena la película... Infame porque cuando la película se estrenó, eh, las personas se desmayaron en la sala. Una de las escenas donde le está quitando la cara a una chica. Una escena sin diálogo y es solo el procedimiento de este hombre con un mezcalpelo, cortándole la cara lentamente. O sea, es todo es un proceso médico literal y tenemos un primer plano de todo eso. Que claro, quizás para estándares actuales no es tan, pero para esa época y bueno, aún así solo la idea de la escena es... Es, muy, es brutal, esta película me, me encanta, buenísima. Los ojos sin cara de George Franju, de 1960, completamente recomendada. Los ojos sin cara la pueden ver en el Criterion Channel, en Amazon Prime y en Filmen. Ahora hablaremos de Inside, ya con nuestro invitado Daniel Peñalosa, cineasta venezolano, tachirense, muy amigo de nosotros, amigo mío desde hace, no sé, más de una década creo. Hemos sido compañeros de trabajo, hemos visto películas juntos... Hemos ido, de hemos ido a festivales, hemos trabajado, o sea... Bienvenido, Daniel.
2: Hola, muy, muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Nos puedes dar una pequeña introducción de, de lo que haces, en qué estás, en general? Hablarnos de ti un poco.
2: Listo, yo soy Daniel Peñalosa. Soy gran amigo de ustedes, los organizadores de, de este podcast. Desde hace muchos años también hemos logrado hacer cosas en conjunto, ¿no? Pues yo produzco, escribo, dirijo hago producción cultural también y pues toda la vida he tratado de hacer mi, independientemente mis películas, pero también he podido estudiarlo en la universidad o ejercicios, muchos ejercicios siempre con la Fundación Cultural Bordes, por ejemplo, que siempre nos tocaba hacer el documental o hacer alguna otra obra parecida, entonces eran momentos donde se podía aprender muchísimo porque nos podíamos equivocar.
0: Correcto. Sí, eso fue una gran escuela Organizo para, también creo que los tres podemos decir que Bordes exacto. fue una gran escuela para nosotros La Fundación Cultural Bordes La Fundación Cultural Bordes, exacto
2: Que también, en la cual apoyamos al, encuent al Encuentro para Cinéfagos Que es el único festival que se ha mantenido a través de los años aquí en nuestra ciudad Correcto. Y cumplió 10 años este año
0: la gente siempre se sorprende cuando van a ese festival de que cómo, cómo hacen para que esto, a pesar de toda la situación del país, de seguir haciéndolo todos los años. Y yo creo que ni nosotros que, que trabajamos en el mismo festival sabemos cómo logramos hacerlo, a pesar de que la situación seguía empeorando y empeorando y
1: empeorando. Y seguirá. Creo sí. que la persistencia del de querer hacer cosas, ¿no? Sí.
2: Y del encuentro para cinéfagos nació el hermano del, eh, que es el Festival de terror, cine fantástico El Grito, en este momento estamos con la preproducción del festival, va a ser online este año, así que atentos entonces a la página, pues nosotros buscamos este tipo de cine, la verdad o el cine que podría ser proyectado en Sitges, cuando nos llegan películas seleccionadas de Sitges nos emociona mucho y ha pasado y quedamos encantadísimos entonces esperemos contar con una buena selección este año Qué bien uno sí. de los jurados confirmados es Rodolfo Coba, les voy adelantando. Genial. Gran productor del cine venezolano.
1: Bueno, nos encanta saber que el proyecto sí, sí. ha alcanzado estos niveles y que no nos imaginamos cuáles va a ir alcanzando con el tiempo. Nos alegra muchísimo saber eso. ¿Algo Gracias. más? Bueno,
2: ya saben que ustedes para el festival tienen oportunidad, tienen espacio, lo que deseen. Creo que es la segunda vez que me invitan a un podcast. Me gusta muchísimo dos podcasts sobre cine y sobre fenómenos paranormales,
0: Brutal. <risa> uh -huh. Sí, como dijimos, era Así un es invitado todo. muy indicado para este capítulo.
2: Pues gracias a, al cine de, de este tipo, el cine Goro, el cine que está hecho para el Festival de Sitges, por ejemplo, fue el que me hizo querer estudiar cine. Y por pues, eso es lo que hago, estudios, eso es lo que siento que... He hecho toda la vida que ha sido siempre estudiar, uno no termina de estudiar, ¿no?
0: Que usted menciona el festival de Sidges que es español, que usted dice que por las películas de ese festival fue la que usted no, este, le empezó a gustar el cine. También sé que por la página, que en eso también lo compartimos, cuando nos hicimos amigos nos dimos cuenta que probablemente éramos las únicas dos personas de San Cristóbal que seguían aullidos.com que no sé dónde será, si es de España o es de, no sé, México, no sé dónde Española. será. Española. Española, bueno. ¿Qué nos puede decir de eso, de Sidges y de Aullidos?
2: Pues las dos cosas marcaron de verdad mi adolescencia. <risa> Pero Aullidos, definitivamente, fue toda una escuela. La primera vez, además, donde interactuaba yo cerca de, con otras personas acerca de películas, y de películas en realidad muy, muy específicas, no muy especiales que no no son para todo el mundo. Claro,
0: aullidos.com, uh, sí, sugiere mucho.
2: Y tienen una conexión muy fuerte de ellos con el Festival de Sitges. Uh -huh. Es una plataforma en realidad que recomiendo, hay crítica, hay foros, ahí tienen un, una conexión directa prácticamente con el Festival de Sitges, con sus críticos, con los, eh, los public publicistas de estas películas. Por ejemplo, gracias a ellos, una vez pude asistir a un estreno, tenían una, un concurso, pude ver You Are The Next, una película de terror, una slasher, me complació. Entonces, pues sí, tanto el Festival de Sigyes como You.com para mí fueron toda una escuela.
0: Bueno, y la entonces la película de esta que vamos a hablar, Inside, del 2007, fue estrenado o promocionada en el Festival de Sigyes, Leo aquí rápido la sinopsis de IMDB. Cuatro meses después de la muerte de su esposo, una mujer al borde de la maternidad se ve atormentada en su casa por una mujer extraña que quiere a su bebé aún no nacido. Dirigida por Alexandre Bustillo y Julien Mauri. Daniel, ¿qué nos puede Todos decir? Dos directores. Ajá. ¿Ellos son qué pareja? ¿Hermanos? ¿Amigos?
2: Lo que, lo que sé es que son amigos y esta fue su ópera prima, además. Correcto,
0: sí, sí, sí. ¿Qué nos puede decir Daniel de ¿Qué? esta película?
2: Pues posiblemente es la película que más veces he visto en mi vida <risa> Puede sonar un poco extraño Pero soy así, sido fanático de esta película Me impactaba ya la publicidad que tenía Porque antes de verla, gracias a Uyido.com Supe pues muchas noticias Empezaba a sonar, empezaron a salir estas fotos in Muy inquietantes de la película A decir que estaba causando revuelo Que tenía un... Un dúo muy, muy bueno de, de actrices descarnadas, por ejemplo.
0: Hay que tomar en cuenta que esta película es del 2007. Daniel estaba pendiente de la promoción de esta película antes que saliera. Yo en el 2007 tenía 16 años, lo que quiere decir que usted tenía ¿cuántos? ¿13?
1: Yo tenía 12, y Daniel es mayor que yo. Uh -huh.
0: Pero lo que quiero decir es que a los 13 años, estará era el tipo de películas de las que Daniel andaba así súper pendiente. Ya, ya pueden aventurarse y... un poco de, sí, de, sí.
1: de los gustos de Daniel Ajá. por allí. Es que por eso es que
2: empecé a estudiar cine gracias a este tipo de películas. Fueron más bien las que me abrieron el, el universo a, a todos los demás géneros. Claro, fue. O como a, a empezar a. Fuera de lo convencional, a a lo de todo lo convencional
1: O sea que fue la película que lo hizo sentir más cinéfilo, si se puede decir de alguna forma, ¿no? Fue la génesis, sí, el inicio.
2: Sí, sí, totalmente. Además la ponía de primero en mis listas de películas de terror favoritas. ¿Y A pesar viera? de que ahora la veo
0: y eh, le puedo ver algunas costuras, pero todavía puedo ver por qué me gustaba tanto. ¿Cuál? Yo quiero saber cómo fue su experiencia la primera vez que la vio. ¿Cómo fue su reacción? ¿Dónde estaba? ¿Cómo la vio? ¿La vio solo o la vio con alguien?
2: Pues fue inolvidable, por supuesto, porque, <risa> bueno, como dije... Como dice Wilson Prada, si no muerde no no funciona Total. y esta película me mordió de una manera que no me dejó no me dejó olvidarla nunca.
1: Toda la tía Prensa y y sí, es
2: que sí. tiene que tiene unos ingredientes tan buenos para causar tensión y para perturbar creo que si no se la recomendaría a cierto tipo de personas pues sí es más como para los cinéfilos del del terror no uh -huh. porque imagínate que la viene a una mujer embarazada, o Winter, Winter no la soportó,
0: sí Winter mi hermano Winter, este él le tiene, él no puede ver a una mujer embarazada caminando rápido porque se estresa, la quiere ayudar o quiere que se siente o algo así.
1: Bueno, sí, eh, son una representación de una persona bastante frágil, ¿no? Y más que no es una persona, es una persona y media, por decirlo sí, así. Este, entonces, entonces es, para él, que es, tiene particular sensibilidad con las mujeres embarazadas,
0: esta película fue intolerable completamente, fue muy difícil. Me imagino ahí forzado
1: así, sí, sí, con sí. pinzas en los ojos Ajá. intentando verla. Este, Baclini, ¿qué me puede decir de la película? ¿Cuál es su opinión? Es primera vez que usted la vio, ¿no? Sí, es la primera vez que la veo. Ciertamente lo que dice Daniel es de las primeras cosas, sobre todo con la con la protagonista, una actriz que tiene mucha presencia. Y cuando aparece la, la otra actriz, la es, una, es una imponencia bastante fuerte. El rostro, las expresiones, ya por sí la fisonomía de ella genera cierta inquietud tiene como una unas facciones que uh -huh. que a mí, a mí me, me o sea, yo no podía dejar de verla cuando aparecía porque me me daba miedo. Uh -huh. Y eso ya por ese lado del casting me parece genial. La premisa me parece una grosería porque uh -huh. o sea, poner ese tema, el planteamiento, dije, no, o sea, qué clase de mezcla para una torta tan horrible, o sea, sí. que da gusto comérsela, <ríe> pero no sabe que, que no sé, es decir que después la caer mal o algo por el estilo, no sé cómo hacer la alegoría, pero es una premisa bastante no. imponente y e impactante. Claro. Eh. Lo que dice Daniel, sea que le guste o no a alguien, algo que es
0: innegable es que es una película que muerde y muerde duro. O sea, no muerde es una duro. película que va a ser indiferente a nadie. Muy es
1: importante. por un lado ni por el otro. Yo puedo decir que es una muy buena película. Eh, vamos a decir que la pasé bien viéndola eh, en el sentido eso de que lo que veía me, me gustaba a nivel de, de realización. Ciertamente había partes en las que me sentía mal. Uh -huh. Pero bueno, cuando logran eso se sabe que es una buena película. Tengo una especie de conflicto con la película, porque siento que hay cosas que suceden, que obviamente están allí porque, bueno, es echarle más azúcar a la torta y, uh -huh. y hacer que sea más y más y más, pero más que, 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 sí pero que ciertamente, no sé si me chocó para mal o para bien, porque obviamente agregaba más de estos elementos, como digo, que le aportan mucho a que la película termine dejando estas sensaciones tan, tan grandes y, y tan perpetuas en el tiempo, pero por otro lado decía, pero es que tan así. O sea, uh -huh. tan, tan a este punto, o sea, era como un, como que ya no más, que no sé si decir que es bueno o malo, como dije antes, pero que es innegable decir que la película es una sensación bastante penetrante. ¿sí? Sí. Yo hablando ya más de,
0: quizás, de lo que me hizo pensar, es que, o sea, esta segunda vez que la vi, la primera vez que la vi por recomendación de Daniel hace muchos años. Me, también fue así como que me dio muy duro, fue como que mierda, o sea, fue, puto, o sea, fue la primera peli de este movimiento de cine francés extremo del, del principio del siglo. Pero a lo que me recuerda es como a, como una revisión del slasher, ¿no? Uh -huh. Está Masacre en Texas, está Jason, está Freddy Krueger, está Chucky, están todos estos villanos, que es el típico hombre grandote con una arma punzante persiguiendo un poco adolescentes. Estos agarraron como, digamos que agarraron esa maqueta o la, agarraron la fórmula, la receta de la torta y dijeron, esta torta está buena pero yo la puedo hacer mejor. Y, y le metieron todos estos elementos, lo que usted dice, que hicieron como esta grosería de premisa, donde ya no es un hombre gigante con una motosierra, sino es una mujer vestida de negro, con un vestido de negro así espectacular, largo, todo lúgubre, con unas tijeras de tela, estas tijeras de hierro pesadas, que solo ver las tijeras ya hace que uno diga, Oh, fuck oh, fuck oh, fuck uh -huh. Y que la víctima sea una mujer embarazada Sola en su departamento en Nochebuena O sea, ya eso Ya el, ya las piezas del tablero puestas encima Ya hace que uno se mueva en el asiento Como que, ay, hijo
1: de puta ay, ay,
0: Sí, ay, ay, ay. total Entonces, crea eso Además de que viéndola como ópera prima me parece que es muy como interesante todo lo que son capaces de hacer la tensión, la, la música. Hay algo que me parece que no mencionan casi de esta película. Me parece que la música de esta película es notable, es una de las cosas que a mí personalmente me gustan más. Lo que dice tiene usted, unos
1: motivos que son bastante Sí, sí, y no es una y no es
0: una música que, que es no es típica música de película de terror. Sino es como un no sé, tiene un, es como un sonido extraño que mm -hmm. tiene la banda sonora. Que alimenta esta está tensión. Está hecho muy
2: artesanalmente.
0: ¿Usted tiene, sabe algo de cómo se hizo o, o algo más de la banda sonora? Porque yo no sé más de lo que escucho en la mm -hmm. película.
2: No he investigado sobre la banda sonora, pero la he escuchado varias veces. <risa> no me diga. Lo que, puedo lo que pone
1: Daniel que a dormir para dormir. Ajá.
2: <risa> pues yo creo recordar que está hecha de una manera muy, muy artesanal. Como si, si los sonidos tensionantes fueran sacados todos desde la misma casa. Por claro. así decirlo, la percusión, los, los vientos, bueno, todo lo que lo que se usa para reforzar la tensión está hecha de una manera muy artesanal, sí. muy con las manos, muy con sonidos no, ele no electrónicos, sonidos de viento.
0: Porque definitivamente la película, la banda sonora, se escucha o sea, la manera en que está armado los sonidos que hay son como sonidos y la, el armazón que usaría una, un track de música electrónica, pero sin sonidos electrónicos, me parece a mí. Porque son, es una muy buena forma de, esta, de mostrarlo, sí. O sea, por y eso que usted dice es totalmente, más, pues? es, está, es totalmente cierto. Es como, un, hay como una parte donde cuando por lo menos ella va subiendo la escalera y la va a agarrar en el baño y ella se mete rápido y hay como un... Yo siento como que pasaron un palo
1: por un poco de madera y trrr, uh -huh. se escucha como una, no sé. Más que eso, eso que dice Daniel me parece... Se muy física, la, muy me, corpórea. Me la... parece una visión muy buena de lo que es la, la música o vamos a decir el uso de los sonidos uh -huh. en, en la película. De que todo se puede decir que es la casa sonando y es el entorno en el que sucede prácticamente toda la película. Uh -huh a nivel de lo que quiere construir usando estos elementos, aporta mucho más a lo que también decía Daniel, la construcción de esta tensión. Uh -huh. Que a fin de cuentas, los atisbos que da la película de esperanza, es cuando la casa de alguna forma se abre, sí. que entra alguien nuevo, que, que no. No hay posibilidad de salir, o que hay posibilidad de salvación salvaciones cuando la casa se abre, pero de una forma u otra termina cerrándose, no, la casa. Y aquí sí. estamos todos, y aquí sucede. Y a mí, a mí me, 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 me da un poco de arrechera, que me dieran estos, estos pequeñas luces, estos pequeños activos de, de, coño, si va a poder suceder algo bueno, para que al final terminara, no, peor, de como si no hubiese entrado nadie nunca. Sí, o sea, este, a mí, a, hablando de terminar, a
0: mí, no que no, sin hablar de spoilers, pero a mí el final, el plano final de la película... Me parece épico, o sea, me parece súper perturbador. Es calofriante. Es calofriante, pero que la composición es bello, pero de una manera muy inquietante. Es ella bajo esta luz, está como este humo en el ambiente, sentada con. O sea, no es extra cálido, es, es una luz es, super ella
2: con, es ella convertida en un monstruo, pero con su objetivo. Sí, con, pero con su objetivo. Exacto. Convertida en
0: el monstruo que consiguió con su objetivo. Uy, chamo, fucked up. Fucked up, pero bueno, es arrecho. Pues, el, el, lo que dice Daniel de que no es una película para todo el mundo, es, es una película que yo siento que es más, que tiene que ver con un, un, el valor que más tiene es como de entretenimiento, también tiene un valor estético importante, pero es de entretenimiento.
1: Eso iba a decir que dentro de las todas las películas que hemos hablado del ciclo de horror, estas de esas, que podría verse de forma más, no decir fácil, pero estaría un poco más sería un, como más, la realización sería un poco más convencional para lo que la gente podría esperar a ver uh -huh. que si ver una película del 55, blanco y negro francesa por ejemplo, exacto, o como o, Caerán, o como, ¿no? o como o, las pelis japonesas exacto. en las que hablamos que son más así,
0: una trama más intrincada y todo esto, esto es como más al grano que usted, ve, viene uno lo que quiere ver, entra y sale rápido, es una película que dura que una hora veinte, algo así y... una
2: hora diecinueve minutos sí, entonces,
0: si uno tiene estómago para esto, si le gusta este tipo de entretenimiento, esta película me parece a mí que es notable, y también yo al menos la veo como esa, como una especie de slasher re, como 2.0 es algo así.
1: Sí, es una revisión de... Es un slasher género, de, autor. de una forma. ¿Mm?
0: Es un slasher de autor, cual, esa es sí, la sí, palabra.
1: Sí. Exacto. Exactamente. Pero bueno, por mi parte yo esta película la ¿Otra? recomiendo la recomiendo bastante no esperaba para nada lo que iba a ser esta película porque no suelo los no, trailers ni nada o leer al respecto así que fue una que hay hay cosas en la historia que entiendo por qué están que tal vez conmigo jugaron en contra pero es una película que es muy recomendable y también es esa película que marca eh, la historia pues una marca en la historia de, de un hito lo que uh -huh. se puede llamar un hito de Ahí está que marcó a Daniel de esta forma Tan sí. grande, entonces es una película que es importante. Sí, una en película de culto. Sí. Se puede considerar. Total. Este, Daniel tiene algo Me más Se puede que...
2: considerar una película de culto. Yo quiero subrayar algo que debía haber dicho McLean que es el espectacular duelo de los personajes femeninos, que son dos, ¿no? Sí. Esta pared. Que tanto como Alison Paradise, como Beatriz Dale ofrecen de verdad Ajá. una interpretación para llevarse la corona de Screen Queens por siempre.
0: Sí, sí, total, total, total. Súper acertado. Y yo no sé si, porque como es de bajo, bajo presupuesto uno normalmente piensa que, que ellos, bueno, hacen, se acomodan con la situación y, y, y no es que tienen un abanico de, de posibilidades para interpretar a los personajes. Pero en este caso, haya sido ese el caso o no, me parece que el casting es perfecto desde las interpretaciones hasta el físicamente cada una de ellas cómo se ve, cómo corpóreamente ellas, me parece que no pudieron conseguirse a dos mujeres más arrechas en ese sentido
2: y Beatriz y Ale justo después de del éxito de esta película eh, la fueron incluyendo en otros títulos que sonaron a, pa a partir de ese año ¿cómo? claro, ya fuera del terror ah okay. ya fuera del terror pero pero sí siguió apareciendo como You and the Night. Ah, y ahora están en, en el reparto de la nueva película de Gaspar Noé.
0: Verga. ¿Cuál? ¿La de Clímax? ¿O una más reciente? Una que va a sacar.
2: Sí, una que va a sacar. Se está, se está estrenando. Luz Eterna.
0: Ya. Ah, ya, ya ya sé cuál es. Que es como un medio metraje. Dura como 50 minutos, ¿no? Sí. Sí, 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 se ha visto por y ahí. Y las
2: protagonistas, de la verdad que tengo escalofríos por ver esa película porque son nada más y nada menos que Charlotte Gainsbourg ¿Y, y Beatriz Darley. Oh,
0: my God, eso va ah. a ser otro duelo ahí, otra dupla muy cool, muy interesante. Pero bueno.
2: Sí, no sé si escucharon el, también la sinopsis que son, se interpretan a sí mismas haciendo una película sobre brujas. What?
0: Y, y dirigido eso por
1: Gaspar Noé. Verga, Dios eso, bueno habrá que esperarlo, y más sí. que si es un mediometraje que dura menos que una película buscará dar un punch más sí. eh... como decía Cortázar el corto el cuento corto se gana por
0: knockout bueno, estamos de acuerdo eso fue Inside del 2007 recomendada para los que tengan el estómago, en España la pueden ver por Apple TV ahora, manteniéndonos en esta movida del... El extremismo francés de principios del siglo XXI. Ay, vamos a llegar... Llegamos a la película de 2008 de Pascal Laugier que se llama Martyrs. Leo rápido la sinopsis de IMDb. La búsqueda de una joven por venganza contra las personas que la secuestraron y atormentaron cuando era niña, la lleva a ella y a una amiga que también es víctima de maltrato infantil, en un viaje aterrador a un infierno de depravación. Pues qué sinopsis tan... Acertada. <risa> en este caso, quiero, quiero ver si quiero que empiece Baclini y que me
1: diga sus opiniones de Martyrs. Esta es la segunda vez que la veo. Uh -huh. La primera vez que la vi, la vi hace unos años. Yo no recuerdo si la vi con Ángel o si la vi solo, pero yo sé que recién la vi, la discutí con él y con su primo. Pero la primera vez que la vi no me pegó como la, me pegó cuando la, vi ayer, que la uh -huh. vi ayer. De verdad que yo no recordaba haber sentido sensaciones así. O sea, realmente no sé si es que de alguna u otra forma me he sensibilizado más o no sé. Pero habían imágenes y cosas que pasaban que realmente me hacían temblar, me hacían encogerme mientras la veía. Y realmente me penetró bastante eso. Desde el, yo recordaba la escena en cómo iniciaba, que yo ya sabía que desde el inicio iba a haber algo chocante. Que a mí me encanta cómo empieza esa película, ese primer momento. Que está la protagonista, Lucy... Huyendo básicamente, uh -huh. así es como abre, y cómo ella se ve cojeando, manchada uh -huh. de sangre, y desesperada y gritando. Y más adelante en la película, cuando uno eh, se da cuenta un poco más atrás de ese momento, y cómo se une todo, como para terminar de empezar a dar un batacazo. Pero la historia en sí... De principio a fin Es súper triste O sea, a mí me dejó triste eh, Y más porque A pesar de que no Deba ser exactamente así Uno sabe que Esas cosas suceden Hoy en día Todo el tiempo Ahorita está sucediendo Algo así Que también me parece muy loco Que en esta película eh, Un poco más adelante En la historia Uno se adentra un poco más En el porqué De, de lo que sucede Y eso a mí me terminó De volar la, la cabeza O sea, a nivel de... de de ideas, de premisas, me parece una locura, pero bueno, eh, se apoya un poco en, en esa visión que se tiene de que como el máximo esplendor del espíritu o del alma eh, se consigue a través del dolor, es una forma de, de pensamiento que yo no puedo decir que se aleja o no de la realidad porque realmente no estoy en posición de saberlo o no, pero ciertamente cuando uno aprende a través de de los malos de los malos momentos de los momentos difíciles entonces que estoy buscando justificar para nada esa clase de cosas no pero y aquí a ellos, si ellos no, no les interesa lo... un aprendizaje a ellos porque... exacto no lo, eh, lo ellos buscando otra cosa pero mm -hmm. siento que le da un toque que no simplemente ay vamos a mostrar imágenes perturbadoras ni ni cosas horribles sino buscan y eso lo aprecio darle un toque que profundice más y que va más allá y le agrega un valor eh, importante pensar. a la historia sí o sea hace la historia más rica y eso me gustó o sea esto lo percibí la primera De vez mío. que la vi y esta no vez sale la, un blog Exacto pero esta vez lo agradecí
2: no sale un blog tal, cual, tal cual
1: tal cual lo agradecí porque ya me estaban mostrando tantas cosas chimbas Y dije, bueno, al menos que, que me deje alguito. Y bueno, al menos me deje alguito. Y eso a mí me parece que, que está genial. La música tiene como dos o tres pistas que suenan... Que me, me, se me quedaron mucho. Sobre todo creo que una que ya es al final hacia los créditos. Y bueno, nada, eh, continuaré la conversación con ustedes... Lo que aporten. ¿Qué, qué Daniel? ¿Qué opinión está. Estoy tiene? totalmente
2: de acuerdo... Totalmente de acuerdo con Baclini, esa sensación de desolación que te deja, muy pocas películas me han dejado así, la verdad, es una desolación enorme, una eh, yo no la vi tan recientemente como ustedes, pero la habré visto como también unas dos, tres veces, y también vuelve a salir a flote aquí el duelo, ¿no?
0: Sí. Me parece curioso el duelo, el duelo de actrices. Correcto, ¿no? Y eh. en, en las Diabolics también es así. sí. Este, bueno, y los ojos sin cara no necesariamente, pero también hay dos personajes femeninos ahí, o sea, el, el, el cine de horror francés predomina mucho la... Como en el japonés. La mujer como el japonés
1: también, como, sí. Yo tomé la decisión de no volver a ver Martyrs, <risa> al igual que con Eden Lake, eh, entonces bueno, ya se puede decir mucho de, de que es una muy buena película, pero es esas sensaciones de, que... De hecho, que no, no, no vamos a hablar a profundidades aquí, pero High
0: Tension... Que esa sí es más, como más, más hija de un slasher Es también una mujer la que estaba haciendo desastres en esa película
2: también es, también es una pareja de mujeres Es una pareja también Sí, estamos de acuerdo que, de acuerdo que es algo bastante recurrente Pero que salen airosos de, de hacer estos duelos sangrientos Porque los casting han trabajado en los castings, pues uh -huh. Quizás después de rodar algo parecido a un grito Fue que dije, wow hacer películas de terror no es nada fácil uh -huh. exigirle tanto a un actor. Es muy, muy difícil y que se vea eh, creíble. Resulta de verdad toda una, una hazaña monumental. Y estas películas lo logran. Y pues, si curiosamente las, las películas que protagonizan nuestra serie del extremismo francés ofrecen estos duelos buenísimos y perturbadores.
0: Correcto. A mí Mártir, también, segunda vez que la veo, que la vi en esta semana, creo que me pasó contrario a usted, que usted dice que se está más sensible. Yo creo que me desensibilicé de tanto terror y tanta sangre y tanta matazón. Y obviamente es muy... Per o sea, decir eso, lo que pasa es que, claro, hablando de Mártir, es como... Pero lo digo es en relación a la primera vez uh -huh. que me devastó totalmente esta película, me dejó pero vuelto nada, que yo duré un mes, que yo no podía, o sea, no me podía quitar imágenes que había visto aquí, y más allá, y más que las imágenes, que tienen imágenes muy fuertes, es la, la sensación esa de desolación que hay. Y también es como una película muy nihilista. Me hace pensar en las películas más rudas de Bontrier. Que tiene esa sensación como pesimista con nah, la vida. Esa es la palabra, weón. Para esto. No soy sí. eh, pesimista con el mundo y con la vida y con todo. Y de hecho leí por ahí por la trivia que Pascal Oguier, el director guionista, escribió el guion de esta película. Después de unos intentos de suicidio. Donde está en una depresión profunda. Y que cree que por eso. Cree que por eso se manifestó de esta manera la historia y tal. Cree. No pues. Entonces,
1: no, no, tuvo nada que ver, o sea, eso no influye en nada. Pero a ver, a mí a,
0: a mí me a mí me parece que que sí, o sea, es una película ruda, creo que a diferencia de Inside, esta se siente mucho más trabajada a nivel técnico, obvio no es la primera película a diferencia de Inside, entonces uno se da cuenta que un trabajo ahí con el montaje y la puesta de escena como más elaborado. Eso es eh, los recursos. Quizás es también. como más, yo siento que el de Inside es más único, pero el de este se ve como más eh, más profesional, si podemos usar esa palabra y también es una película que lo agarra a uno de de frente le da un martillazo desde el principio empieza y no para o sea es imagen es violencia imágenes perturbadoras y momentos horribles todo el tiempo y lo que dice Anel de las actrices yo no me imagino cómo es dirigir a unas actrices y, y por lo que tienen que pasar esas actrices cómo tienen que prepararse para un papel como este para durar no sé días de rodaje semanas meses lo que sea en ese estado de de dolor, de llanto, de desolación. Hay que sobrellevarlo muy, muy bien. Tiene que ser muy... O sea, no sé, debe ser muy difícil. Para, tanto para las actrices, el ser... Todo el proceso debe ser jodido. Y bueno, se ve. Da frutos, ¿no? Después de todo es para algo que va a dar un fruto. Totalmente. Así. La,
1: lo, uno se puede fijar también, por ejemplo, en que normalmente en las películas de terror eh, que tienen esta premisa de búsqueda. Alguien busca matar a alguien. Uh -huh. Haciendo énfasis en la palabra matar. Uh -huh. En este caso, no. En este caso no buscan a alguien para matarlo. Bueno, porque matarlo sería preferible. Eso
0: eso sucede y uno de alguna manera al principio <risa> cree que eso va a pasar, pero pasa en el primer acto. Exacto. La, la matazón, digamos, matazón de matar gente, sí. sucede en el primer acto y es rapidito, sin piedad. Llega esta tipa con sí. una escopeta, pao, 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 pao. Listo, y uno, ay, ja, ahora la película, que va a hacer? Que se muera hacia adelante. No, ya lo peor pasó. Pss, eso fue el calentamiento, eso fue la, el, la entrada. Como, ja.
2: Y las ganas de ir al dermatólogo después de verla. <risa> Dios mío. <risa> Dios son mío. bastante grandes.
1: Sí, Verga, el, 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 el arte de la película me parece sí, increíble. Sí, lo que hacen con, con la piel. Ay, fuck. Lo que hacen Marín. con estos dos personajes particulares que aparecen en la película. Y uno de ellos tercero, más adelante. Pero como se ve, como se siente uh -huh. visualmente las texturas y estas indumentarias y estas cosas que les afectan a ellas en ese momento tienen un, un rasgo tan, tan visceral, tan penetrante que uno, uno como que quiere quitar la mirada pero no puede, lo deja uno agarrado y como que uno quiere seguir viendo y detallando pero da da, da miedo y da como uh -huh. una sensación de que quiero que esté lejos pero quiero seguir viendo pero no puedo que yo en algún punto, o sea, sentía eso. Y esas
0: figuras que dan miedo como los...
1: Y los movimientos.
0: Digamos, los monstruos de esta película son las víctimas. Sí. Son las víctimas. Eso también sí. es algo porque usted... Y una de esos es la culpa. Sí, bueno, entonces... Y también me parece interesante cómo retratan el trauma aquí. Sobre todo al principio con el personaje de la, de la chica que escapó. Lucy. De Lucy, ¿Sí? que es esta figura. Yo no recordaba esa, eso de la película. No lo recordaba para nada de que ella ve a esta mujer que ella no nos salvó. Uh -huh. Y ella se culpa por eso y ve como que el ataque y que la agrede. Eso me parece o sea, una... esa representación, usando el medio del cine para representar audiovisualmente esta cosa del trauma de ella, me pareció súper efectiva y
1: súper perturbadora y muy triste, pues, como... Es que es todo junto. Esas palabras que acaba que de usar. Efectivo, triste y perturbador. <risa> ya, o sea, qué, qué peor me martillazo interés. que ese.
2: Otro punto interesante es la manera en que está hecha. Como si fueran dos películas, dos actos... Sí, que claro. se pueden distinguir sí, 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 uno sí. del otro bastante.
0: Sí, son dos actos bastante marcados que pff. eso me iba a tiene. decir uno más. Sí, uno cree que este ya es muy perturbador y cuando viene el otro oh. es como que no. es Un poco marido. lo que
1: hablamos cuando vimos submarino y por sí. el hecho de que las cogimos que uno ve a este personaje y piensa que está terrible y después ve el otro. Y decía, joder, no sé, no es peor, que eso. Entonces, es, es cuando esta, esta película es una de esas películas
0: que son tan extremas que uno dice esto no puede ser peor y lo logran, pero de una manera tan in incomparable. O sea, hay pocas películas que se puede comparar con lo extremo que se vuelve esto, pero dándole crédito con lo que dijo a Clini de que es una película que llega muy al extremo, pero aún diciendo algo, aún tratando de hablar de algo, no es una película vacía. No es porno-violencia. A diferencia de películas que no, que no me gustan para nada, como A Serbian Film, que esa peli me parece... ¿Usted la ha visto? No, no, no me ha ganado A mí verla, esa peli... Eso. No sé, Daniel, si es fan de esa película, pero a mí esa peli no me gusta nada porque sí me parece que es más... Vamos a mostrar lo más perturbador que podamos mostrar, pero a mí esa película no me dice absolutamente nada. En cambio, Martyrs sí tiene como mucha más sustancia, no es puro... Y también
2: que está...
1: No.
2: Me pareció una... Un experimento interesante, pero no, no, no entran en las grandes ligas. Sí,
1: exacto. Total, exacto. Y aparte que está sustentado en algo que, vamos a decir que no en su totalidad es real, pero en lo que en sí la hace perturbadora, triste y desoladora, es real. Y siento que eso le da esta potencia también porque lo deja uno reflexionando sobre eso.
0: ¿Sabes qué si la hizo esta, esta segunda vez muy frustrante para mí? O sea, no necesariamente de una manera negativa sino como que le agregó una, le, le puso una ansiedad agregada que no tuvo cuando la vi por primera vez, de que como ya sé todo lo que va a pasar, yo veía que esta mujer se metía al sótano ese, y, o uh -huh. que se quedaba en esa casa, o que se podía ayudar a esta mujer y yo, váyase, váyase, go, no siga, sí, no go. se quede ahí, váyase, lo no sabe lo que le va, oh, váyase, váyase, <risa> joder, entonces, y, y qué loco porque uno ya sabe que ya no se va a ir, uh -huh. pero igualito uno está ahí, oh, cuando la más desea. Es que apenas, le ponen la mano encima usted dice, listo, ya. Ya, adiós. adiós, chao, ya no hay nada que hacer. Pero bueno, ¿tienen
1: algo ah, más que...? Sí, yo a mí me llamó mucho la atención que en la segunda parte de la película, por decirlo así, hay muchos fundidos a negro. Y eso a mí me afectó mucho porque me hizo asimilar el hecho de que ella, la situación en la que estaba, los únicos momentos en los que alguien... Cuando se siente mal, cuando está triste está deprimido o ella en esa situación tan extrema. ¿Cuándo es el mejor momento en que se siente? Cuando pierde conciencia, ya sea que la pierda emborrachándose muchas personas. Ella en ese caso era cuando descansaba, uh -huh. cuando dormía o ya se aliviaba de alguna forma. Y uh -huh. usaban el fundido a negro para representar un poco eso. Lo aliviaba a uno también como, como espectador. Uh -huh. Yo daba gracias, como que ay sí, es calma, pero después otra vez eso eh, siendo que es un recurso que lo hacía poner a uno en los zapatos de ella golpe, calma, golpe, calma, sí. golpe y llega un punto en que uno agradecía lo negro, el fundido a negro, pero no sabía que venía después sí, algo más. No, y es un juego de percepciones ahí que, que sí, realmente sí. me.
2: Sí, lo esta película. Y estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo que, y creo que sí es para hacer descansar
0: tanto al personaje como al espectador, porque. Porque es mucho, ¿no? Y de, igual uno ah, al si final.
2: Segundos, sí, uno necesario. al final
0: queda, esta es una de esas películas que absorbe la energía de uno, uno queda. Uno está, puede estar acostado en la cama viendo la película pues o Y uno termina como un poco exhausto de tanto. Uff, va pues abatidora, pues muy. A
2: mí, Martyrs me afecta mucho más que lo que me afecta Inside, por ejemplo. No, claro, sí.
0: Claro, porque lo que estamos hablando, Inside, a pesar de la sangre lo violento, es más. Yo siento que es una película más entretenida que, que profunda o devastadora, particularmente. O sea, es visualmente es bastante visceral. Pero Martyrs no es solo lo visual. Apela directamente a las sensaciones, sino, a los sentimientos. Si, no es solo lo visual, sino lo, pff, el tema, los personajes, todo. El, uf, es muy fuerte. Lo, digamos que Martyrs esta semana es lo que la semana pasada fue Eden Lake. Lake totalmente. Sí. Uf, sí. Súper. Sí. <risa> de verdad. Bueno, ya, Yo crecí que, sí que la recomiendo. Sí, pero exacto. hay que... Y,
1: lo, parecido a lo que dijimos con... Con Eden Lake. Hay que tener estómago y cierta Ciertos nervios de, sí. de acero, por decirlo así. Que ya no los tuve, igual lo recomiendo, pero bueno, bajo su propio
2: riesgo se puede decir, ¿no? Es una película para no recomendar.
0: <risa> sí. Eh, bueno, y es una película también de culto. Siempre en sí. las listas de películas más perturbadoras, más violentas, más cualquier extremo,
1: esta siempre estaba en la conversación. En esa lista, que siempre suelen estar, por ejemplo, a Sergio Film uh -huh. o Saló o estas películas siendo que esta es una que podría estar en una lista aparte de películas perturbadoras que realmente sí valen... ¿Pero ¿por porque tiene? usted no le da valor a Saló? O sea, no, usted no, no Saló la, la, la mencioné solamente como por rellenar la lista pero yo salud no la he visto así que <risa> no puedo hablar de ella. No, porque yo no compararía a Saló con hacer un Film ni a Vergas
0: la compararía más con esta. Pero bueno, eso fue Martyrs <susurra> del 2008 recomendada bajo su propio riesgo. Ahora, ya hablando de nuestra película principal Ro, del 2016, dirigida por Julia Le leo la sinopsis de IMDb, Una adolescente inmadura que estudia para ser veterinaria, desarrolla una ansia por la carne humana. Daniel, ¿qué me puede decir de Ro? Es
2: una de las más fresquitas, ¿no? Sí. De la lista de...
0: De las que hemos... de, las, la de estas últimas de tres de las la que de hemos hablado, esta es más suavecita, más fresca. Más sí. llevable, sí. Más llevable, sí.
2: Y eso es lo que quería decir, no, o sea, no solo la fresca de lo actual, sino también de lo ligera.
0: Exacto, comparada, oh, bueno, ¿sí? con, comparada con Inside y con Martyrs, esto es un paseo. es una Coca-Cola. Sí, esto es...
2: <risa> No la incluiría en mis favoritas del extremismo francés, me parece a mí.
0: Sí, no, es que yo ni siquiera la... Po yo, no, yo no diría que esto es parte del extremismo no. francés, porque me parece que, que ese movimiento tuvo corta vida. Y tiene estas películas que son, po son no son muchas, pero que hacen muchísimo ruido. Solo que esto es como una post, película post de eso, ¿no? Esta es
1: otra generación. Es otra de generación
0: de, de ese cine. Porque, bueno, hablamos de del, los clásicos de las Diabolics, Ojos sin Cara. Hablamos del extremismo francés que está Inside, Martyrs, High Tension. Y ya está esta nueva generación que es otro tipo de cine, que es Raw. Pero bueno, lo que tienen en común todas ellas es que son películas de horror. Diferentes medidas y subgéneros del horror, pero son películas de horror.
2: Muy interesante que es la ópera prima de esa directora. Parece en realidad hecho por un cineasta con una larga trayectoria. Sí,
0: sí, sí esta película a nivel de realizaciones a mí me parece increíble. Es alguien que entiende el medio, increíble. ¿Y cómo usarlo. O sea, me parece que es brutal. O sea, cómo está hecha, cómo usa... Eh, hay hay partes de de lo que hay por lo menos la escena de la sábana, a mí esa escena me gusta muchísimo cuando ella está debajo de la sábana y es como que ella está sufriendo esta metamorfosis y está luchando y es solo una y esa escena la habrán grabado con unas luces, le pusieron una sábana encima a la actriz, metieron la cámara debajo de la sábana me parece que es tan efectivo lo que logran o sea a nivel literal de la escena uh -huh. y como lo que quiere decir para el personaje en ese punto de la película Sin que, decir es como, nada. que es como una metamorfosis es el capullo saliendo de la del, digo, la oruga saliendo del capullo. Este, solo con a mí me imágenes. parece
2: una película muy metafórica.
0: Sí, total, total. Es un coming of age. De, es, es un, sí, es un coming de, of age. Es de, una, de es ese, es ese, esa transición de la niñez a la adultez
1: de esta niña. A mí me gusta verlo como. Me percaté bien. La... O de la niñez a la madurez, mejor sí, dicho, para no decirlo Total. Adulto. Pero uh -huh. me gusta verlo como un retrato generacional de una familia. Uh -huh. Porque si uno se da cuenta, los papás de ella. Eh, estuvieron allí mismo donde ellas están ahora y la historia más que centrarse en una de ellas, la que uno ve como protagonista es más como de ella pero en su relación con su familia y sobre todo con su hermana y cómo se van dando cuenta y lidiando con esto que, que de alguna forma los conecta a todos ¿no? entonces siento que es bastante familiar en el sentido no calificación de la película sino del tema del que habla y la forma en cómo nos muestra la historia de, de ellas y cómo es el ambiente Cómo ella uh -huh. se desenvuelve en un ambiente que para la protagonista es hostil desde el principio. Y que uno deduce que para la hermana antes, cuando empezó a ser también lo fue. Pero que de alguna forma se fue encaminando allí. Y es esa misma metamorfosis. Pero es más, es como ver a la hermana, a la protagonista, siendo esta oruga, metiéndose en el capullo. Pero ella viendo a su hermana, vamos a decir que ella como una mariposa. Uh -huh. Pero bueno, yo no la llamaría mariposa. O sea, mariposa. Ella, ella
0: ya marcó un poco el camino que ella debe recorrer ahí. Es como una guía... No, no la guía más sana, ni más moral, ni tal. Pero, pero creo que es la más adecuada para la naturaleza el, la, que mueve la película. La más película. adecuada para ella, sí, probablemente. A mí también me parece que la actuación de Yarans Marillier, que hace de Justin es increíble. Esa chama, pf, esa, la actuación de Buenísimo, ella en esa película sí. me encanta. Bueno, otra, otra vez, las féminas. Ella y la hermana, las dos, me parece que son buenísimas en la película. Este, casualmente,
2: sí, casualmente. Bueno, eh. Es o, o, la recurrencia que podemos tomar sí. del extremismo. otra es... cada vez se vuelve a presentar sí, este sí. duelo. Porque la película es de las dos prácticamente. totalmente
0: Correcto. Y de hecho todo este encuentro de ella con su verdadera naturaleza. Se puede entender como dijo Daniel como una metáfora, una alegoría. A lo que para muchos en la adolescencia o en esta joven adultez. El encuentro con su sexualidad. O, o con conseguir quiénes son ellos mismos de verdad. Y no quiénes. La sociedad o los padres o lo que sea estaban esperando que ellos fueran o los estaban formando para que sean. Entonces la hermana es como un buen, es como ese, ese guía, lo que usted dice, para esa naturaleza verdadera de ella que la hermana sabe que existe como esa guía. Entonces se puede representar, o sea yo lo veo como eso y de, en ese sentido me parece muy cool, además de todo este tema técnico. Y de todo este ambiente de la universidad esta que es una locura. Súper
1: hostil, yo lo siento que está en ese terreno de nadie. O sea... Pero
0: a mí me parece que es muy divertido por un lado esa universidad, pero por otro lado es súper exacto. Es muy hostil, es muy agresivo, es muy loco esa los, esos rituales de iniciación que le ponen a los estudiantes de primer año. Que comas el corazón de conejo, que bañarlos en sangre... Siempre me acuerdo de cuando la pintan a ella de azul, al otro de amarillo, y los meten a un cuarto y dice, salgan cuando sean
1: verdes. O sea, todas esas cosas me parecen súper divertidas. Ah, y además, yo no recordaba que tuviese imágenes tan viscerales o perturbadoramente gráficas. Uh -huh. Y, o sea, no lo recordaba realmente. Y delicadamente me, me hablando,
2: porque eso es lo bueno, que son gráficas, pero delicadas.
1: Es que muestran lo, que, lo justo que tienen que mostrar realmente. O sea, no se van con tres litros de sangre de más. Sí. O... Y es muy, y es muy efectiva con los efectos prácticos, especiales. O sea, efectos de
0: maquillaje uh -huh. y de en sí prácticos. No hay efectos digitales, sino todo es así de verdad, pues.
1: Está muy bien logrado. Este me acuerdo cuando trabajamos en, en la raja en el cuello del papá de Daniel para feliz año. Uh -huh. Fue una experiencia bastante agradable. <risa> eh. Trabajar sí. en la raja del cuello fue muy agradable que. Sí, porque fue muy divertido, aparte que está, está estábamos con Osvaldo y Ani y, y trabajar junto a ellos fue súper gratificante y la idea, la, verlos a ellos cómo resolvían las cosas para lograr lo que se quería lograr, no, ellos estaba. Aclare, era... aclare un poco okay. de, de contexto a esto. Daniel, Daniel, bueno, que creo que es el mejor para poder introducirlo, pero grabó un corto, llamado Feliz Año, eh, el año pasado, en el cual yo formé parte como asistente de arte, aparte que también hice el Storyboard, y junto a Osvaldo Barreto, Barreto y Ani Vázquez, que también son artistas eh, plásticos de San Cristóbal, de la ciudad de la que son, vivimos nosotros en San Venezuela. Artistas
0: plásticos del performance, son un artista y estudiados, super completo, súper super... Entonces yo estuve asistiendo o sea, uno, a, los uno, a ellos. Uno aprende, solo estando parado al lado de ellos uno aprende
1: cosas exactamente y yo pues, estaba mirando su, su sí, obra. Sí, Exacto. y yo estaba al lado de ellos mientras hacíamos esto y un montón de cosas más. Y por eso digo que fue una experiencia gratificante por todo lo que aprendí nada más haciendo esa pequeña tarea. Entonces, nada, fue algo que quería rescatar hablando ahorita del maquillaje y de todo el, el, el mm -hmm. arte de, de rock, que realmente es muy impactante y muy bien logrado. O sea, si sí me logró generar estas sensaciones tan asquiantes, ya dice mucho de lo, cómo lo logró la película.
2: Pues parece que en realidad en general nos atrapa muchísimo más, ¿no? el en Los efectos y el maquillaje hecho artesanalmente.
0: Total, sí. Parece total. que esa es
2: una escuela que nunca...
0: No hay, no hay competencia, man. O sea, no... Los pe... Bueno, no sé. Es que capaz... Creo que es que los efectos digitales también han mejorado tanto que hay veces que nos meten efectos digitales y no nos damos cuenta, pero nada le gana a esto. Que esta película, de hecho, entra en la categoría de body horror. Sí, del, eh, del, totalmente. En español, ¿cómo sería? Como el horror corpóreo. Que entra mucho el cine de Cronenberg. No sé si Daniel está familiarizado con el nada, término. Sí. Pero es como ese tipo de horror sí, que tiene verdad. que ver con el cuerpo. Se manifiesta con, en el cuerpo. Con, con la grima de esta chama al principio le da como una... Como alergia una, una alergia así en todo el cuerpo. Pero horrible. Es se, una alergia alienígena. Y no se sé. empieza a rascar. Y cuando le muerde el labio a la otra. Y cuando se chupa el dedo de esta. Y
1: cuando... O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo. Que dan... Que no, hace uno y, como que se retuerce Y si uno se pone a pensarlo... La película no está cargada de momentos así. Son momentos muy pequeños. Uh -huh. No muestran aquí, no muestran allá, regado. No es el, el, el grueso de la película. Y sin embargo, es lo justo lo que hablamos antes. Es lo justo y necesario para que la película termine siendo lo que es. Y lo que uh -huh. quiere contar. Y me parece que en eso está excelente. O sea, justo y medido para que sea eso. No, no tiene excesos y tampoco le hace falta. Correcto.
2: Me hace recordar mucho a... Por lo metafórica que es de de ciertas cosas que pasan comúnmente como tener una cita como ir por primera vez a la universidad
1: dudar de su sexualidad también ¿Sí? uh -huh. hablar de la sexualidad que
2: se puede transformar en un cuento de horror muy fácilmente sí, correcto
1: todo, todo, cada cada situación de esas y más exacto todas se pueden transformar pero qué fácilmente. interesante eso o sea verlo casi como lo
0: justo como lo dijo Daniel porque fácilmente puede agarrar una de esas experiencias que fueron tan intimidantes para uno que son como los cuentos de horror de la vida real de uno. Y simplemente meterle, meterle un poquito de piquete o de así de ideas de creatividad y sacar una historia como esta de ya horror. Que,
1: ya que Daniel dijo eso, yo siento que se la pasas en eso. Sí, <risa> pensando en situaciones comunes y cómo volverlas mierdas. A, a mí
0: esta peli me gusta muchísimo. La he visto como tres veces. También hay que tener estómago. Quizás es la, como dijimos, más fresca de estas modernas de las que hemos hablado. Esta es la más... Fácil de tragar. Pero igual me hizo retorcer muchas y, veces. Irónicamente <risa> se llama Roy del tema que trata. Es fácil de tragar comparada con las otras. Pero es muy buena y a mí me... O sea, no pudo esperar para ver qué es esta mujer después, esta directora.
1: Que ojalá no se tarde más porque ya van cuatro años.
2: Sí, y... van cuerpo, porque,
0: pero esta película como carta de presentación es como que nada, huevo, nada. O sea, no ha hecho nunca una tírenle película. Plata. La, o sea, por Dios, tírenle plata <risa> en la cara y que haga más películas porque es muy buena.
2: Fue pues delicada, esperemos que... Que no lo sea tanto en las próximas ocasiones, porque <risa> para mí es la que menos me muerde.
0: Irónicamente, ok. En, claro, pero en, es porque en, usted la está comparando con sí, estas otras. total. Claro, entiendo eso, pero bueno.
1: A mí me gusta mucho que eh, ella hace las cosas de la, una forma un poco sutil. A mí, un A mí me mordió bien. Quizás la otra me arranca mucho el pedazo. Pues la Martyrs <risa> Insider es <risa> sí. demasiado... Ella es un poco más sutil creo que lo que mencionaba antes, uh -huh. no da más de lo necesario, uh -huh. pero hay escenas en las que uno tiene como lo que está pasando uh -huh. o por qué esta gente está haciendo esto que simplemente no se esfuerzas por explicarlo, sino eh, esto sucede aquí así y ya, o sea no, no hay que buscarle lógica, simplemente es entender que estos personajes están aquí haciendo esto y cómo la están pasando uh -huh. o sea, si en este instituto, esta universidad se comportan así o hacen estas cosas, si les dicen algo si no les dicen algo, da igual o sea, uno no tiene que centrarse en esas cosas porque uno en algún punto puede incluso pensarlo. Pues, oh, verga, pero es que aquí, aquí, aquí no hay control de nada, aquí, sí, como que hacen vale. lo que hagan, aquí todo. Pero no es lo importante. Uh -huh. Sino porque incluso uno en muchas situaciones, por normales que sea, puede sentirse como si estuviese en algo así. Exacto. A pesar de que no, eh, si uno le quita, se quita el filtro no. del miedo de la ansiedad, todo es normal. Uh -huh. y, pero uno puede sentirlo así claro, por eso esto es una representación como dice, alegoría
0: metafórica de esos miedos y esas ansiedades que uno tiene a esa edad, con esas nuevas experiencias y estos nuevos descubrimientos y la, todo. Y la forma en como ella lograba uh -huh. con esos padres, eso?
2: con esa hermana
0: correcto, Marico, sí, exacto Uy, Dios. a mí me encanta mucho la escena cuando las tienen a las dos agarradas como dos perros rabiosos así en medio del campus como que se caen a coñazos y una defiende a la otra y empiezan a morder a la gente y las tienen así es como una, un plano en cámara lenta de las dos así parecen dos pitbulls rabiosos ¿se acuerdas? Sí, cena? obvio, y que al final ellas se sueltan, pero se abrazan y se van, y o sea, se, van se van las dos como se, que en... se van corriendo las dos, sí. sí. Que, bueno, esta peli que la recomendé en un capítulo anterior, a mí me recuerda mucho, no sé si Daniel ha visto, de hecho esa película yo la conocí por audios.com, Ginger Snaps. Ah, o se la mencionó, sí.
2: Ginger Snaps, sí, tengo mucho tiempo sin verla, pero Bueno. la recuerdo con mucho amor.
0: Esa, <risa> esa peli y esta me parece a mí que era una interesante doble tanda. Porque es lo mismo. Ahí agarran es el tema de los hombres lobo y tal para hacer esta metáfora también de. Con las hermanas. De la, del descubrimiento, de la sexualidad. Son dos hermanas? De la menstruación. Son dos hermanas. Igual una hermana, es igual. Es muy parecida a Ginger Snaps 2. A mí también me gustó mucho, pero ya es en un, como en una, como en un retén de menores. Todo o sea, está de, y, no, pero esas pelis son muy interesantes. Esa saga
2: es interesante. Es bien
0: interesante y no se habla lo suficiente de ellas. Son como muy así desconocidas, pero me parece a mí súper fina.
2: Jamás se me olvidará el intro de Ginger Snaps. ¿Cuál es? De ellas recreando asesinatos. Oh. Eh, es como ellas que están por la calle recreando asesinatos.
0: Ah, ok. Verga. No me acuerdo, pero esa película la quisiera ver de nuevo porque la vi hace muchísimo. ¿no? De hecho, yo vi primero la 2, que la 1. Ah, la verga. Yo vi la 2 porque me la pasaron en el liceo militar. Uh -huh. Había jueves de cine y un día pasaron esa película. Y los, todo el mundo la vio y dijo, what the fuck, qué coño. Y es, de paso es en un internado, o sea, en la dos. Entonces nosotros en metíamos en un internado. ¿Eh? Y después ya yo más grande vi la uno por ahí. Y las dos me gustan. Pero quisiera verlas de nuevo. Son súper bajo presupuesto, pero son muy finas.
2: Y otra cosa digna de mencionar que es de principio a fin. Tiene una banda sonora bastante disfrutada. Brutal sí. también. Tiene una y canción sí de, de Adú, que me gusta mucho. No, Usada usa, um, de a modo distinto a de las otras pelis que comentamos. Correcto. Porque esta, sí. esta, más juvenil, esta ayuda más, bien, más a, bien a lo hipnótico del asunto. Sí. Y de los movimientos y del color. Combina todo muy bien. Realmente disfrutas la música. No te tensiona. Sí, Correcto. sí. Es Correcto. Y,
0: y es música que... Bueno, nosotros, Daniel y yo, en más de una fiesta, habremos puesto parte de la banda sonora de esta película.
1: Yo la primera vez que la vi eh, fue pre... Obsesión con una de las canciones que son en la película en la cuando ella está en el
0: espejo bailando esa es la que nosotros ponemos. no yo llegué yo, a poner
1: cuando ellos entran ellas los yo llegan, también yo también <risa> sí, llevan sí. a todos los novatos uh -huh. a la primera fiesta uh -huh. que hay una canción de de Du que yo estoy obsesionado ah, con eh, I, no. I, es una versión que son dos canciones de The Du pegadas y es uh -huh. como una versión live session uh -huh. en la calle sí, de, de, de ella. Uh -huh. esa esa canción me gusta mucho y la, la canción que menciona del espejo es súper así intensa, está brutal, pero la letra es una cosa que se va a la mierda. Sí, la letra es super una cochinada. Nosotros estamos como que, what the fuck? Sí, sí, sí. Pero musicalmente es súper... No, dándole Sí, sí, sí. Y hablando de rock, cómo abre y cómo termina. Ah, bueno. O sea, cómo empieza y cómo termina exactamente la primera escena y la última escena. Ambas son épicas. Sí. O sea, el son... final es arrechísimo de la película. Sí. El
0: final es brutal. A mí me encanta el final de la a plano. Sí, sí. No, y lo que... Digamos el giro, del final... El giro y cómo la, está hecho. Como la familia, sí.
1: Porque es, es un simple, es un plano contraplano ahí. Ajá. Muy, pero... Es muy enfermo todo. Sí. Uno, what the fuck. Es que necesitaba eso, ser sutil y simple para que el mensaje sea más fuerte que la forma en cómo se está mostrando. Y ya simplemente aquí, aquí y ya no es suficiente para que uno quede con la quijada en el piso o sea correcto yo estaba igual que ella igual que Justin
2: me, me hizo ahorita que lo menciona me hizo recordar ahora Call me by your name
1: what y eso
2: por <risa> esta conversación final que tienen los padres Ay, bro, la conversación ah, uh, la esa verga. conversación es increíble larga pero
0: es, ese paralelismo solo lo hizo Daniel solo lo hace Daniel pero es verdad <risa> sí hay un hay un tema ahí arrecho con de entendimiento de los padres que es similar y yo dije
1: eh, a diferencia del papá de Justin en Rock, que el papá de. de... Timothy Chalamet en Call Me by Your Name, un papá rechísimo, a la puta. Sí, sí, sí. Qué no, tipo tan... Sí, sí, sí. Tan Bueno, es que junio, ambos son
0: papás comprensivos, pero de una manera... Bueno, ¿Sí? en películas muy diferentes. Uno más que en una película un poco más enferma. De y puede entender la naturaleza y de cada uno. que la otra. el sí. universo en el que están. Exacto. Pero bueno, digamos que son padres que aman a sus hijos. Sí. De eso nos... No hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden. ¿Pueden? <risa> hacen lo que pueden. <risa> hacen lo que pueden. O Esa es la <risa> frase. Pero bueno, Ro la pueden ver en Apple TV aquí en España. Daniel quería que nos hablara del grito.
2: Ok, pues justo en este momento hoy, más tarde, nos podemos a trabajar en la curaduría del festival. Ya esta es la segunda edición de un festi del primer festival y único de terror y cine fantástico en Venezuela. Lo inauguramos el año pas en diciembre del año pasado. Tuvimos a Nelson Garrido, Manuela Planas y a Otto Rosales como parte del jurado. Pasamos una selección oficial con cortometrajes de todo el mundo. Tuvimos talleres de cinematografía. El, el estreno de la película Zombie Infección. El estreno en Venezuela porque había sido censurado. Bueno. Entonces si ¿sí se puede decir que marcamos un poquito de historia Genial. En, en la ciudad.
0: En el país, ¿no? Sí, evidente.
2: Este año eh, ya tenemos más de 100 cortos inscritos. Está buena la... La convocatoria, así que vamos a ver qué pasa con la selección ¿Y oficial que sale el primero de noviembre. Está producido por, organizado, producido por nuestra ahora productora El Grito también, ya. Genial. Que la estamos este, estrenando, con ese nombre antes nos llamábamos para Paracinefagos, pero ahora pues vamos a nacer con, con este nombre, El Grito.
0: ¿Dónde podemos ver más ¿Vemos? información o algo sobre El Grito?
2: Pueden buscarnos en Instagram como arroba festival Grito y a nuestra productora como arroba piso El Grito y
0: nuestra página web como elgritoproduce.com. Genial. Bueno, Daniel. Este, gracias por acompañarnos
1: fue súper divertido sí, sabía, sabía que, que bueno.
0: usted le iba a dar un aporte único a estas
1: tres películas y más esa pasión tan desde y, adentro y no esa pasión. No, yo, no, yo creo que
0: no sabía del todo a pesar de que he sido amigo suyo desde hace tanto no sabía desde qué tan atrás venía Inside entonces nada eso me Ajá. hace también entender más un poco de cosas que tanto ha calado en Ajá. él esto,
2: este, este
0: visionado pero nada men finísimo Daniel, Muchas a... gracias
2: por la invitación, yo también me divertí mucho porque, como ya saben, pues, hablar de este tipo de películas, además, la Gre no todo el mundo es un fanático de este tipo de películas, así que es muy especial poder encontrar personas que la, la disfruten también.
1: Sí, bueno, y más que este podcast, desde el inicio lo hemos querido para que se expanda, que llegue a, a fronteras que normalmente no se alcanzan y poco a poco vamos pasando por todo eso. Y este ciclo de horror lo, lo hicimos pensando un poco en eso, que fue pensando un poco en eso, pero también que, que fluyó el querer hablar de estas películas y de estas visiones tan diferentes de lo que se puede normalmente sacar de películas de horror en un mes como este. Y Daniel pues aporta ese, esa perspectiva también de querer expandir este podcast a las fronteras que nosotros queremos expandirlo. Correcto. Una... Estamos
2: a la orden por acá, por la frontera. Para futuros podcasts, futuras producciones de terror.
0: Ya saben que tenemos que continuar con el gótico tropical. Total, Total. marico. Ese es el género que usted y yo vamos a en revivir. En este, Pero nada, men, un abrazo. Este, Esperamos que pronto lo podamos invitar de nuevo y que se una Hassler también en uno de los podcasts. Estaría bastante bien, sí.
2: Podemos, creo que sí podríamos hablar los cuatro perfectamente. Y agregamos a producción. Dele. también genial de exacto con nosotros.
0: que también es un punto de vista interesante totalmente pero bueno Daniel lo dejo por ahora bye un abrazo con ese gran invitado damos fin al ciclo de cine de horror gracias otra vez gracias, gracias otra vez por diciendo ya que...
1: nos volveremos a encontrar en estas circunstancias sí. el otro año
0: aunque sea que ya estaba pensando como qué formato sería interesante para un próximo ciclo en vez de países, que si de vampiros, de zombies, de mm -hmm. esto. De... O sea, categorizarlos por esta. O, sea, no, o esa, este rango. no categorizarlo de la misma manera que esto, que fue por países, sino por quizás criaturas. Porque si nos podemos ver, hablamos del Drácula de Bram Stoker, es muy diferente a. A Only dejar, Lover's Left Alive. A Only Lover's Left Alive o a Déjame Entrar, la película Sweetman. Ajá. Let, ride one one in. In. Let Me In es el remake sí. ¿no?
1: pero sí, bueno, igual seguiremos hablando eventualmente de películas sí. de terror, de horror a lo largo de, exacto. de los episodios, pero bueno, el ciclo como tal, y enfocado, de enfocado pues, dedicado completamente
0: al horror ya será quizás para octubre o bueno, quién sabe si nos pica nos provoca y por ahí lanzamos un capítulo enfocado. Así que por qué no por qué no, exacto, les recordamos nuestras redes, el twitter, pim pum pam p
1: en Instagram pueden encontrarnos como pimpumpan.podcast y uh, a través de nuestro correo electrónico pimpumpan.podcast.gmail.com Pueden hacernos llegar cualquier cosa, eh, comentarios, eh, recomendaciones. Bueno, a través de cualquier red realmente estamos abiertos a, a la interacción y al intercambio de ideas, de conversaciones, de cualquier cosa.